0: Números once veinticinco dice y el señor descendió en la nube y habló con Moisés y tomó del espíritu que había en Moisés y lo puso en los setenta ancianos cuando el espíritu estuvo en ellos profetizaron una sola vez. Amén. Amén. Y yo quiero que este día el señor tome del espíritu que ha puesto sobre el pastor porque es un espíritu apasionado. Es un espíritu que lucha en contra de, de todo, es un espíritu que no se rinde, es un espíritu que pelea, es un espíritu que le saca fuerzas donde no hay, es un espíritu que ya no quiere seguir, pero que arde en su corazón un fuego y dice, no lo puedo pagar y tengo que seguir predicando. Es un espíritu de valentía, es un espíritu de poder, es un espíritu de revelación, es un espíritu de sabiduría. Y que ese espíritu venga sobre ti también. Amén. ¿Amén? Porque la obra tiene que hacerse y un hombre no la puede llevar nada más. Moisés era uno solo y su suegro, su suegro, Getro, le dijo, ¿qué estás haciendo? Necesitas ayuda. Esta obra que tú estás haciendo no la puedes llevar a cabo solo. Dice, yo voy a tomar ese espíritu que puse sobre ti y lo voy a poner sobre 70 para que te ayuden. Amén. 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 Y yo sé que la iglesia se va a expandir y que ya que se, bueno, ya se abrió otra sede, pero necesitamos ese mismo espíritu, Amén. ese mismo fuego. Yo sé que el pastor les ha impartido el espíritu. Yo sé que les ha impartido que no dependan de él ni que dependan de mí, sino que dependan del Espíritu Santo. Amén. Y eso Amén. lo tienen bien aprendido. <risa> pero que también aprendan junto con él la eso, en medio de cualquier situación, estar ahí. Amén. 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 Sí. De vez en cuando Dios baja a ver su obra y ve, ve cómo estamos edificando. Y también descendió en la torre de Babel y dijo, voy a bajar a ver en Génesis 10 y 11. Dijo, voy a bajar a ver cómo están edificando. Y entonces eh, vio que estaban edificando, se estaban edificando una torre, se estaban edificando un nombre y se estaban edificando una ciudad. Y Dios les dijo, yo no los llamé a eso. Yo te llamé a que te expandieras. Uh -huh. Yo te llamé a no, no establecerte, no a, a, a posicionarte, no a ya... Porque eso es lo que ellos estaban haciendo. Voy a tener ya la ciudad, voy a hacerme el nombre, todo el mundo me va a ver, van a ver que tengo la torre más alta. ¿Quién tiene la torre más alta? Dubái. Ahorita creo que Dubai. Dubái. Dubái. <ríe> y, y todos volteenme a ver a mí, ¿no? Porque yo ya... Yo ya, este, ya, ya, ya edifiqué, ya eché mis cimientos aquí. Pero Dios no les dijo eso. Les dijo fructificad, multiplicarse, llene la tierra, expándanse, ensancha el sitio de tu tienda, no seas escaso. Dios no te llamó a, a establecerte todavía. Los discípulos le dijeron, ¿cuándo vas a establecer el reino a Israel? no? Le dijeron, ¿cuándo ya por fin Israel va a ser una nación que todo el mundo va a ver? Y dijo, no. Dice, es que a ti no te toca entender ese tiempo. Dice, pero vayan a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y yo me acuerdo que recién nos casamos con el pastor y el señor dijo, eh, estábamos ahí, él ya tenía su negocio, estábamos, acabábamos de venir del, via de, pues, del viaje de misionero a España y todo había estado la gloria y todo, entonces regresamos y dijimos: ¿Y Ahora, ¿qué hacemos? Pues ya, ya se acabó la obra, nos toca establecer ¿no? mi casita, mi esto, mi lo otro. Entonces ya teníamos el negocio, este, estábamos buscando dónde vivir mientras nos estaban hospedando, y de repente se le ocurre llegar un profeta a la panadería. Y entonces este, empieza a hablarnos, ¿no? Y tú, así de ah. Y de repente me dice: Dios no te va a dar tu casa. Dios no te va a dar tu casa hasta que tú estés grande. Y yo hasta que tú, tú y tu marido estén viejitos, les va a dar su casa. Y yo, y yo me quedé así, oye, ¿por qué me dice eso? no Pero entendí, porque si en ese momento Dios nos hubiera dado la casa en México, tú no estarías aquí. Si yo me hubiera establecido y Dios me hubiera dado toda mi casa, todo lo que yo quería, y mi voluntad y mis deseos, tú no estarías aquí. Porque la, la obra no es para establecerse en un lugar, es para expandirse. Amén. Amén. Entonces dice: reúne, ah, y un apóstol dice, dice este Pablo: Yo soy el perito arquitecto que construye. Primera de Corintios 3, 10 dice: Dios en su bondad me enseñó cómo edificar con pericia. Yo puse los cimientos y otro edificó encima. Y el que edifica encima tiene que tener cuidado cómo edifica. Uh -huh. Y el apóstol es el que edifica. Y si el apóstol dice, vamos a dismar, tenemos que diezmar. Y si el apóstol dice, vamos a adorar, tenemos que... ¿Por qué? Porque él está levantando cimientos para un edificio. Y tú eres el obrero que tienes que tener cuidado cómo sigues esa edificación que él está estableciendo. Uh -huh. Amén. Amén. Entonces... Si eh, nuestro pastor recalca que en ciertas áreas necesitamos, es porque la iglesia necesita levantarse para que avance, uh -huh. no para mí, 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 ni para que se estanque. Entonces, eh, si necesita levantarse el compromiso, si necesita levantarse el edificio, hay que hacerlo. Porque y tienes que tener cuidado con quién edificas a tu lado. Porque puedes edificar con gente que no está comprometida en el ministerio. ¿Saben por qué se abrió aquí los jueves, los jueves? Se abrió aquí porque Dios dijo, quiero más unidad en la iglesia. Uh -huh. Porque nosotros estábamos allá en Tequis. Y para mí es más fácil no venir. Yo estoy contenta allá en Tequis. La iglesia tiene <risa> servicio martes, jueves, domingo. Y los, los tres servicios están llenos en Tequisquiapan. Y la gente está gozosa y contenta. Pero empezamos con un servicio. Uh -huh. Dios dijo, hagan otro pues hacemos otro, porque lo más importante para nosotros como visión en la iglesia eran las familias, que tú pases tiempo con tu familia, porque ese es tu ministerio uh -huh. yo a la iglesia cuando asistía, asistía lunes para tomar clases martes de líderes miércoles de milagros jueves para hacer la limpieza viernes de jóvenes el sábado ya no iba a hacer la limpieza otra vez y el domingo desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde uh -huh. sin desayunar, sin nada Ahí sí mi mamá me dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué te llevan a la iglesia a tener todo ese tiempo? Y le dije, no importa, yo necesitaba llenarme, porque cuando tú eres nuevo al principio necesitas venir y venir y venir uh -huh. y venir para llenarte. Entonces Dios vio que esta obra va a crecer y dijo, necesitan reforzarla. Uh -huh. Y por eso se abrió el jueves. Necesitan conocerlos más a ustedes. Por eso se abrió el jueves. Uh -huh necesitamos convivir con ustedes, por eso abrimos el jueves, entonces, mucho tiempo lo hicimos solamente el domingo, pero ahora es jueves y domingo, porque Dios está haciendo algo, amén. Amén. Amén, amén. entonces, si tú estás edificando con alguien que no está en contra ni a favor, es brujería, y Dios me habló mucho de esto, porque yo le decía a Itzel, una vez que hablaba con ella, le dije, oye, Dios me mostró que dentro de la iglesia hay muchos, muchos brujos, pero no brujos de gallinas, ni de aceite, ni de nada, sino oraciones de brujería, ora, este, falta de compromiso, que es brujería, muchas cosas, murmuración, que es brujería. Y entonces, yo ya te lo, ya te lo había comentado, y, y eso es que necesitamos ver por qué estamos, con quién estamos edificando, y por eso luego Dios saca personas de la iglesia. Y a nosotros nos duele porque esas personas están edificando como Babel están edificando para mí, estoy edificando como yo, para mi torre, para mi nombre, para lo que me conviene de la iglesia, lo tomo y lo llevo afuera. Wow. Y para mí, para mi beneficio, Señor, para lo que tú quieres nada más hacer conmigo. Entonces, Dios no les mandó a edificar de esa manera. Y la gente que edifica de esa manera es babilónica, es que está en el mundo todavía, es que pone su mirada en las cosas de afuera. Pero Dios quiere que te, que te levantes, que fructifiques y, y que dejes tu voluntad a un lado. Primero, decimos, es que yo, y yo estaba así ciertamente, yo te lo digo con autoridad, porque yo quería, y yo, y mi casa, y mis hijos, y mi jardín, y mi patio, y mi, y mi, y mi Audi, porque hasta fui a Audi por el Audi, y mi esto, y mi el otro. Y ciertamente sí nos autorizaron el crédito para una casa de ocho millones. Sí, es cierto, pero eso no es, eso eso ya se los he dicho muchas veces, eso es una visión a corto. Ver, ver en esas cosas es una visión corta. La pastora Olimpia tuvo una experiencia donde Dios se la llevó al cielo y se la de, llevó al cielo de una manera brutal. Uh -huh. Tuvo que pasar un accidente terrible para que ella pudiera ir. Y yo le dije, Señor, ¿por qué no la pudiste llevar así, en visión? <risa> <risa> y así todo bonito. <risa> Y, y el Señor me recordaba, ¿por qué me dice? Porque todo, todo en el reino es sufrimiento. Pablo dijo, no te avergüences de que estoy en prisiones, no te avergüences de que sufres, y, de, y Pablo vio la gloria de Dios, dice, yo no sé decirles si yo fui en el espíritu o en la carne, pero yo subí al cielo, pero después de que tuvo un aguijón. Uh -huh. Entonces Olimpia pasó un, una prueba muy difícil y fue llevada al cielo porque dijo, muchos de mis hijos no, no, no creen en el cielo. Dice, no estoy hablando de los de afuera, los de afuera no creen en nada, ¿no? Dice, pero muchos de los que están dentro de la iglesia no creen que exista el cielo. Y entonces cuando ella describe una parte que a mí me llamó la atención, dice, había una puerta, dice, y en esa puerta había una manija que abajo tenía una inscripción hebrea y dice, y pasaba una luz sobre lloraba. esa inscripción. O sea, yo ahí lloraba. O ella me lo dijo y yo lloraba. Dije, Señor, todo lo que tenemos aquí abajo es basura uh -huh. comparado con esa puerta. Uh -huh. Porque dije, si esa puerta es en la entrada al principio o sea, y pasa una luz así, pues es que yo me lo imaginaba cuando ella lo contaba. Dije, entonces, lo que hay aquí abajo no es, no es, nada. No es nada comparado con lo que hay ahí arriba. El sueño de Dios es establecer discípulos. Amén. Amén. Dice Jeremías, maldito, Jeremías 48, maldito son los que hicieron indolentemente la obra de Jehová. Lo que no te duela, hacer la obra de Dios, que no te duela lo que a Dios le duele. Entonces, no solo se trata de, de eso, sino que también tengas esa carga. Por eso yo quiero que ese espíritu que tiene el pastor, porque lo ha contagiado muchas veces. Yo les dije que a mucho tiempo el pastor iba para un lado y yo iba para el otro. Él jalaba para el ministerio y yo jalaba para acá. Y yo decía, no quiero. Y él decía, vamos a servir. yo, no quiero, vamos a servir, no quiero. Pero cuando me puse la visión correcta, vino la bendición. Entonces, ¿cómo sabes cuando Dios te habló para servir? Y esto es algo que cuando Dios lo dijo, dije, wow, esto es para mí, Señor. Cuando hay conflicto, dice, no me vengas... A decir a mí cuántos profetas te han confirmado que tienes que servir. Mejor dime el conflicto que se armó después de que Dios te dio una palabra. Cusión, <risa> sí. ¿Sí no van a un congreso y están ahí todos recibiendo y de repente, pum, la ujiera les dijo algo y ya. Se me fue toda la palabra que ya había recibido, ¿no? O llega, llega tu mamá o llega alguien te, y te dice algo y se te va todo lo que recibiste. Me dice, cuando hay crisis cuando hay peleas, cuando tus hijos se portan mal, y yo así, porque me pasó una situación muy fea con ellos, y yo dije, ¿qué está pasando? Es eso, es que Dios te habló para hacer lo que tienes que hacer, y yo dije, señor, voy a retirarme del ministerio, voy a tomarme un tiempo, porque primero están mis hijos, y dije, mucho tiempo los he hecho a un lado, por la iglesia, le dije, pero la iglesia no ha respondido, y dije, yo ya no quiero responder, me quiero ir para atrás, porque ellos nunca me han dejado. Y dije, entonces ahora le dije a André, tú dedícate al ministerio y yo me dedico a servir las mesas, que son mis hijos, ¿no? Y justo cuando Dios me dice, te voy a levantar, vas a predicar, dije, ya no quiero. Dije, justo cuando ya André me, me hizo para, me puso para un congreso, dije, ya no quiero. Le dije, cancélame, cancélame, porque esto está muy difícil pero a veces la obra es así, es difícil, y yo no entendía el conflicto que pasaba con ellos, no entendí la pelea que pasó, fue una cosa terrible, y dije, señor, ¿qué está pasando? Pero eso, dices, cuando sabes que Dios te habló para servir. Ese conflicto te marca que Dios te habló cuando te paran el policía que nunca te ha parado, y tú dices, ahí cuando te suceden cosas que te roban la bendición, esa es la confirmación que Dios te habló. <ríe> Amén. Bien, bien. Y por último, ya para darle lugar al pastor, dice que somos vasijas de barro. Y es, dice que Dios deposita esa gloria sobre nosotros, sobre estas vasijas de barro. Y, ¿Y para qué es una vasija de barro? Para recibir, para retener y para repartir entonces, muchos llegan, yo quiero recibir, 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 y ya, otros que reciben y retienen, pero hasta ahí, pero hay que recibir, retener y repartirlo, amén, amén. amén. para poder repartir eso, no necesitas nada más repartir ahí el conocimiento, el bibliazo, necesitas repartir la revelación de Dios, uh -huh. necesitas tener ese encuentro con Dios y repartir esa revelación que Dios te va a dar, Necesitas tener una carga por el ministerio y por lo que Dios ha hecho. Necesitas ser quebrantado. <risa> el Señor Jesús dice que fue quebrantado y molido por todos nuestros pecados. Y nos decía, Olimpia, muchas veces comemos la galleta cuando tomamos la santa cena y la y tomamos el jugo. Dice, pero no te das cuenta de cómo él quedó molido. Mm. No sabes todos los azotes. Dice, imagínate una masa de galletas así parada, sin figura y sin rostro. De tanto que fue golpeado. Y él fue quebrantado para que nosotros nos multiplicáramos. Eh, tienes que, que, que ver la necesidad de los demás. Si yo digo, ah, bueno, pues ya yo ya sé, Dios está conmigo y me voy con mis hijos, me agarro, tú te encargas el ministerio, adiós. Y la necesidad de los demás. <risa> y la necesidad de las, de las mujeres que están quebrantadas, solas que no se pueden levantar, que las tratan mal, que hay abuso, ¿dónde está? Si yo me echo para atrás, me dice Dios, mira toda la necesidad que hay. Y, le digo, ¿Y, y yo? Pues yo no importo. No importa tu necesidad. O sea, sí, porque Dios la va a suplir. Amén. En la medida que tú te des a los demás. Amén. Así que yo quiero que ese espíritu se imparta hoy. Ese espíritu guerrero del pastor, valiente, que sabe cómo hablar, que tiene sabiduría. Y yo luego le digo, oye, di a, dile a Fulanito tal. Le digo, pero díselo en tus palabras, porque cuando tú hablas es sabiduría <risa> celestial. <risa> y que esa pasión hoy se imparta sobre ti. Que esa misma visión que tiene él, que no tengas tú otra visión, porque si cuando tú tienes otra visión, pastor, yo tengo mi opinión. Pastor, yo tengo mi, lo que yo quiero. O sea, la, la gente que está a tu lado edificando a veces puede servir, pero solamente por ser vista. Solamente que a mí me vean. O solamente me, me quedo, pastor, si usted me pone a servir, porque si no ya me voy. Y entonces los ponen a servir. O solamente me, me quedo si me sube de posición. O sea, yo estoy limpiando el baño, pero quiero ser el líder de los sugieres. O quiero ser el tal, págueme. No, a lo mejor no me paga con dinero, pero págueme con una posición. Y esa esa visión es babilónica. Entonces, además Babel siempre construye con ladrillos, y todos son iguales, como en las empresas, eres el número 300, tú tu 305, tú 400. Y todos los ladrillos son iguales, esa, esa construcción wow. toda es igual, y todo eso se ve igual, todo wow. lo que el mundo hace se ve igual. Manda a tus hijos a la escuela, iguales, todos, uniformelos, todos iguales, enséñales mm -hmm. tal, todos iguales, esa construcción se ve igual, pero la construcción de Dios es con piedras, con piedras encendidas, que tienen diferente forma, Amén. cada una, wow. y vas a ser un edificio precioso, ¿Amén? Amén. amén, amén, todos los que quieren formar parte, que venga ese espíritu sobre ti, amén, gracias Señor. Amén, amén. Recibe de ese espíritu. Te imparto ese espíritu de, que viene del corazón porque sabemos que el pastor aquí es el Espíritu Santo sí, y que esa visión de él venga sobre ti, que ese mismo espíritu de Dios esté impartido sobre ti, que esa misma pasión y ese mismo corazón esté sobre ti para todos avanzar en una visión, expandirnos, ensancharnos y conquistar. En el nombre de Jesús, Señor, yo lo declaro, lo suelto para todos los hijos de esta casa. Amén. 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 Wow. Vamos a recibir al pastor.